0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: We can make it, all of us together, just as David did. We can make sure that there is no alternative to our victory. Wir schaffen das. So wie David gegen Goliath gewonnen hat, werden wir Putin niederringen, sagt Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz. Und er ruft den Westen einmal mehr zur Unterstützung auf. Aber wird die Unterstützung wirklich bis zu einem Sieg der Ukraine reichen? Und was wäre eigentlich ein solcher Sieg? Und welche Rolle wird China möglicherweise als möglicher Vermittler in diesem Krieg spielen? Das sind alles die Fragen, die uns hier in den letzten drei Tagen auf der Münchner Sicherheitskonferenz in München beschäftigt haben. Und hier sitzen jetzt am Ende dieser Konferenz drei Kollegen, drei Redakteure des Deutschlandfunks, um eine Bilanz zu ziehen. Stefan Dädchen sagt Hallo zufolge 304 des Politikpodcasts und mit dabei sind Markus Pindur, sicherheitspolitischer Korrespondent des Deutschlandfunks und Klaus Remme. Ich bin
0: äh, üblicherweise in Brüssel und beschäftige mich also insofern mit der EU und mit der NATO.
1: Ja, diese Münchner Sicherheitskonferenz mit vielen großen Reden auf den Bühnen, mit vielen Ereignissen in Nebenräumen, in Hinterzimmern, vielen Gesprächen auf den Gängen, wir werden davon erzählen, werden uns austauschen über das, was wir hier erlebt haben. Aber vielleicht, weil das eine Frage ist, die uns immer wieder gestellt worden ist, fangen wir nochmal an, damit zu erklären, was ist das eigentlich, diese Münchner Sicherheitskonferenz? Das wird veranstaltet schon seit Anfang der
2: 60er Jahre. Dort startete es mal als Münchner Wehrkundetagung. und hat sich dann immer mehr ausgeweitet und man hat es immer wieder erweitert. Und mittlerweile ist es eine sehr stark politisch lastige Konferenz geworden mit sehr vielen Teilnehmern. In einer sehr repräsentativen Umgebung im Bayerischen Hof ähm, es dient auch dazu, dass man sich in kleinen Gruppen trifft, wie dass man auf großer Bühne Äußerungen macht.
0: Und ich glaube, wir müssen ein bisschen die Arbeitsbedingungen beschreiben, denn die sind außergewöhnlich, selbst in diesem Format großer internationaler Konferenzen. Das Ganze findet ja in einem Hotel statt, im Bayerischen Hof, also keinem Konferenzzentrum, das eigens für so etwas gebaut ist. Da wird viel vorher in den Tagen zuvor umgebaut. Also man muss in Erinnerung behalten, dass nur ein kleiner Teil der Journalisten mit in diesem Bayerischen Hof arbeitet. Ein Großteil der Kollegen sitzt in einem Pressezentrum, ein paar Fußminuten von hier entfernt und bekommt das Ganze über die Bildschirme mit. Wir sind als Deutschlandfunk in die technische Infrastruktur des Bayerischen Rundfunks geschlüpft und haben insofern den unschätzbaren Vorteil, dass wir hier direkt im Bayerischen Hof sind. Das macht diese Arbeit besonders. Ich habe das jetzt viele Jahre mitgemacht, aber es gab eine Pause und ich glaube, vielen war bewusst, dass das hier nach längerer Zeit wieder eine, ich will fast sagen, reguläre, Sicherheitskonferenz war, wenn wir auf das Ausmaß dieser Veranstaltung schauen. Wir werden über die besonderen Umstände dieser Sicherheitskonferenz noch sprechen. Aber dieses enge Miteinander von, von Politik, von Politikberatung, von
1: Politikbeobachtung, das scheint mir einmalig zu sein. Ja, das glaube ich auch. Das hat mich jetzt auch wirklich beeindruckt, das, was man hier erlebt in diesem. Hotel fast so ein bisschen wie ein Kaninchenbau, da öffnen sich mal Gänge zu kleinen Foren, dann gibt es mal irgendwo eine Bar, dann gibt es die großen Räume, aber man begegnet sich ja dann wirklich ähm, physisch, also man steht da irgendwo vor dem Fahrstuhl, um irgendwo raufzufahren zu einem Hintergrundgespräch, ähm, man wartet darauf, in einer großen Traube von Menschen irgendwo in einen vollen Raum reinzukommen und dann steht der Generalinspekteur der Bundeswehr neben einem, irgendwann stand Nancy Pelosi dicht neben mir, man kommt bei den Gelegenheiten ins Gespräch oder in den Kaffeepausen und kann wirklich mit sehr vielen interessanten Leuten reden und ich habe wahnsinnig viel gelernt bei diesen Gesprächen, die ich hier führen konnte. Was mir auch fiel, gerade wenn du
0: diese Szenen beschreibst, wenn man nebeneinander steht und da kommen wir dann vielleicht unter anderem auf diesen großen Schwerpunkt Ukraine, waren die Klitschko-Brüder. Ja, einerseits sind sie nicht zu übersehen in diesem Miteinander von, von Politikern. Sie überragen diese Menge und ich musste daran denken, dass 2014 als die Krim-Krise ausgebrochen war, als äh, die Maidan-Proteste hochliefen, äh Klitschko, äh, einer der in Anführungsstrichen Stargäste war auf der Sicherheitskonferenz, der damals schon sagte, glauben Sie mir, ich weiß, wie man kämpft. Wir werden kämpfen, wir werden siegen. Und für mich war es heute wieder eine Erinnerung, die ja häufig unterstrichen wird, dass wir es auch ein Jahr auf den Tag, fast auf den Tag genau, ein Jahr nach Ausbruch des Aggressionskriegs äh, der Russen auf die Ukraine eben nicht mit einem Krieg zu tun haben, wo wir nur ein Jahr zurückschauen dürfen, sondern die Ukrainer wähnen sich seit 2014, in einem Dauerkrieg gegenüber Moskau. Das gilt es immer ein bisschen im Hinterkopf zu halten.
1: Und das würde ich auch nochmal anfügen. Also das war natürlich sehr präsent. Du hast es physisch geschildert, wie das überhaupt eindrucksvoll ist, zu vergleichen Menschen, die man hier sieht. Bei den Ukrainer fiel mir auch auf, der Präsident der ukrainischen Rada, des ukrainischen Parlaments, ja. Stefan Schuk. Also ungemein wuchtige Erscheinung, unübersehbar, wenn der sich hier durch die Gänge manövriert. Aber dann eben auch viele Abgeordnete aus der Ukraine, Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die sich hier in die Diskussionen einschalten, Druck machen. Physisch fand ich auch interessant, dann das zu sehen, was man an Militärs sieht. Viele Uni Uniformen, nicht die Mehrheit, aber eben viele Uniformen, hochrangige Generäle, Deutsche, aber auch Amerikaner. Auch die, finde ich, fiel mir nochmal auf, amerikanische Generäle, ja. Sehen anders aus, die sehen gestellter, durchtrainierter aus als die Deutschen. Auch das sind so kleine Randbeobachtungen, die man da machen kann. Hier. Sehr große
0: deutsche Delegation, sehr viele Bundestagsabgeordnete, wenn auch nicht aus allen Fraktionen, die AfD. Wurde nicht eingeladen in diesem Jahr. Aber äh, der neue Vorsitzende der Konferenz, ich sage neu, weil Wolfgang Ischinger das einfach über sehr viele lange Jahre gemacht hat und wir haben die Stabübergabe im vergangenen Jahr gehabt. Christoph Häusgen hat wieder und wieder betont, wie sehr ihm das Thema Parität wichtig war. Und das ist eine Beobachtung, wenn ich an die vergangenen Jahre zurückdenke, die wirklich sichtbar sind. Nicht nur im Publikum, auch auf der Bühne, sei es in Moderationen, aber auch Teilnehmer der Diskussion auf der Bühne. Häusken ähm, sagt, es ist annähernd, wenn ich es richtig erinnere, Parität erreicht. Ich habe es nicht nachgezählt, aber anekdotisch vom Blick her muss ich sagen, ähm,
1: da hat sich eine Menge getan. Und auch im Publikum, in den Diskussionen, die da geführt wurden, mhm. viele, auch junge Frauen, die sich da sehr aktiv beteiligt haben. Also insofern sind wir hier eine schmähliche Ausnahme, dass wir in einer Drei-Männer-Runde sitzen. Wohl wahr.
2: Die Sicherheitskonferenz und der ganze Sicherheitsbereich haben sich aber in den letzten 20 Jahren, wenn ich diesen Exkurs mal führen darf, auch tatsächlich ähm, geweitet in der Hinsicht. Vor 20, 30 Jahren, als ich am Ende meines Studiums war, gab es so gut wie keine Frauen in der Sicherheitspolitik. Meine Professorin war die einzige weit und breit auf weiter Flur. Heute ist es so, dass es ganz selbstverständlich ist, dass viele junge Frauen auch Sicherheitspolitik machen, sich damit beschäftigen und äh, sehr anerkannt auch darin sind. Ich finde, das ist eine ähm, ist eine spürbare Entwicklung
0: bevor wir thematisch einsteigen, will ich einen weiteren Aspekt der Szenerie erwähnen, nämlich dass wir natürlich dadurch, ich habe das als Vorteil geschildert, ähm, im bayerischen Hof arbeiten, Teil der Blase sind, die nicht richtig mitkriegt, was eigentlich draußen passiert. Natürlich gehen wir kurz raus, was weiß ich, wir essen, was wir treffen jemanden wir trinken Kaffee, aber aber dann sind wir wieder drin im Sicherheitsbereich, der 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 hermetisch abgeriegelt ist und das ändert natürlich nichts daran, dass rund um diese Blase, und das war gestern vor allen Dingen gestern so, mehrere Demonstrationen mit mehreren tausend Menschen stattgefunden haben. Das ist zunächst mal nichts Ungewöhnliches für die Sicherheitskonferenz. Eine Erscheinung, die wir Jahr für Jahr beobachten, wo es gegen diese, und da ist der Vorwurf der Militarisierung im Raum, gegen diese Veranstaltung demonstriert wird. Dieses Jahr von der Anmutung anders, weil es mehrere Züge gab mit sehr unterschiedlichen Tonlagen und da war natürlich interessant zu beobachten, wie sich die Gruppen einerseits die traditionelle Stoßrichtung, die ich gerade beschrieb, äußerten, aber dann eben die Pro-Ukraine-Demonstrationen mit namhaften Vertretern des Bundestages auf der Bühne, Anton Hofreiter, Maria jagnes Strack-Zimmermann. Das ist ein Aspekt, den ich so noch nicht beobachtet.
1: Habe. Und vielleicht muss man auch das noch hinzufügen, wenn man sich die Frage stellt, wer ist da eigentlich jetzt alles dabei, dass das eben sehr viel Politik ist, ähm 40 Staats- und Regierungschefs, 80 Außen- und Verteidigungsminister, Parlamentarier haben wir erwähnt, Thinktanks sehr viele vertreten, aber eben auch sichtbar ähm, Zivilgesellschaft. Für mich gehört zu den wirklich beeindruckenden Erinnerungen eine Veranstaltung, bei der ich gestern Abend war, mit äh, russischen Oppositionsvertretern. Ähm, äh, Khodorkovsky war da, die Nobelpreisträgerin Irina Scherbakova, der ehemalige Schach Weltmeister Garry Kasparov, die Tochter von dem ermordeten Boris Nemtsov, die eine Stiftung gegründet hat, die haben aus Russland noch mal ein Bild gezeichnet, ein teilweise sehr desillusioniertes Bild der russischen äh, Gesellschaft, aber eben auch noch mal den Druck auf den Westen gemacht, auch die Forderung unterstützt, die wir am Anfang von Zelensky äh, gehört haben. Dieser Krieg muss gewonnen werden. Ja, da kam sehr stark der Appell auch, keine Angst vor einem Regime-Change. Das muss das Ende dieses Krieges sein. Jetzt kommen wir aber wirklich schon in die Diskussion in der Sache und müssen vielleicht am Anfang mal äh, zusammensortieren, was da für uns tja, die wichtigsten Botschaften waren. Ich hätte mal eine.
0: There will be more dark days in Ukraine. The daily agony of war will persist. The global ripple effects will continue to be felt.
1: Kamala Harris war das, die US-Vizepräsidentin, die hier eine Rede ähm, gehalten hat und gesagt hat, es wird noch viele düstere Tage in der Ukraine geben, das tägliche Sterben im Krieg wird andauern. Und die Auswirkungen, sagt Kamala Harris, dieses Krieges werden überall in der Welt spürbar sein. Also für mich wirklich eine der zentralen Erkenntnisse, die Unterstützer der Westen stellen sich darauf ein, dass das ein langer, ein sehr, sehr langer Krieg sein wird. Da kann man unterschiedlicher Ansicht sein. Da sind viele
2: andere Ansicht. Das ist auch nicht vorhersehbar realistisch. Das hängt von der westlichen Unterstützung ab und von ihrem Ausmaß. Was für mich hier als Botschaft im Vordergrund stand, war aber auch seine Selbstvergewisserung. Keiner äußerte mehr richtige Zweifel daran, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen könne. Ganz im Gegenteil. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius meinte sogar, ja, die Ukraine müsse diesen Krieg gewinnen. Und dann war auch viel zu spüren, so ein vorsichtiges Gefühl der Erleichterung über das, was nicht schiefgegangen ist im letzten Jahr. Also Putin hat es nicht vermocht, den Westen zu spalten, bis auf einige äh, Gradwanderer wie Orban und Erdogan. Ansonsten hatte er das nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft, unsere Energieversorgung äh, so zu beschädigen, dass wir große soziale Verwerfungen danach zu befürchten hatten. Das ist schon einiges, was man hingekriegt hat. Und auch mit Blick darauf, was die Ukraine geschafft hat mit westlicher Unterstützung, glaube ich, war auch so ein Gefühl der Erleichterung dabei. Es geht, wir müssen es nur zusammen anpacken. Und das war die Botschaft in vielen Reden, die ich gehört habe.
0: Ja, du sagst es zweifelt niemand. Ich glaube, da wird es sicher den einen oder anderen geben, und ich will mit Selenskyj anfangen, der natürlich das vergangene Jahr in Erinnerung rief. Wenige Tage vor Kriegsausbruch hat man hier äh, die Konferenz abgehalten, schon ohne Teilnahme Russlands, wohl mit Einladung, die aber ausgeschlagen wurde, möglicherweise auch ein Zeichen dessen, was bevorstand. Und Selenskyj äh, rief am Freitag in Erinnerung, wie er hier um Unterstützung äh, gebeten hat. Und er sagte, ich habe sie erst bekommen, nachdem die ersten Raketen in Kiew eingeschlagen sind und hier stehe ich wieder ein Jahr später und habe eigentlich das beste Argument dafür, dass uns jetzt noch mehr geholfen wird, nämlich wenn ich zurückblicke auf das, was wir erreicht haben in den letzten vergangenen zwölf Monaten. Und insofern muss ich sagen, die Replik unmittelbar danach von Olaf Scholz und Emmanuel Macron, wenn er die Sache realistisch betrachtet, dann muss er zumindest Zweifel haben, ob er die Unterstützung, so wie er sich das vorstellt, bekommen wird. Denn Olaf Scholz hat zwar klar gemacht, dass auch er der Ansicht ist, dass Waffenlieferungen den Krieg eher verkürzen, als in die Länge ziehen. Ein, eine durchaus eine Ansage in die innerdeutsche Diskussion hinein. Aber dass er sich auf eine längere Auseinandersetzung einstellt. Emmanuel Macron direkt später, weil du gerade sagst Regime-Change, sagt, ich glaube keine Sekunde an einen äh, Regime-Change. Wir müssen mit diesem Russland leben, durch die Geografie. Und äh, es ist zwar nicht die Stunde des Dialogs jetzt, im Februar 2023, aber das entbindet uns nicht von der Verpflichtung, dies
1: mittelfristig in den Blick zu nehmen. Und das Wort des Siegels haben wir von Macron nicht gehört. Wir haben ja. es von Olaf Scholz. Auch hier ja. wieder nicht gehört. Wir haben es von Kamala Harris nicht gehört. Wir haben es von Anthony Blinken, dem amerikanischen Außenminister, nicht gehört. Markus, du hast richtig gesagt, von, vom neuen deutschen Verteidigungsminister haben wir es jetzt hier einmal mehr gehört. Der hat das ja schon vorher in den Mund ich glaube, der profiliert sich damit. Der setzt damit einen Akzent auch gegen seine Vorgängerin. Da ist die Messlatte nicht so wahnsinnig hoch. Aber ich würde da wirklich zwei Ebenen unterscheiden. Der Rhetorik, der rhetorischen Unterstützung, ob die, wohl, ob die sich nun darin ausdrückt, dass man wirklich das Siegeswort in den Mund nimmt oder nicht, und eine ganz andere Ebene. Und ich war gestern bei einem, äh, bei einem Gespräch mit Pistorius und habe ihn da auch nochmal gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen dem Kanzler, der sagt, die Ukraine darf nicht gewinnen, und einem neuen Verteidigungsminister, der jetzt sagt, ähm, die Ukraine soll gewinnen. Und dann wurde das schon wieder runtergekocht, auf rein semantische Unterschiede, in der Substanz gar nichts. Ich habe an Gesprächen mit Generälen teilgenommen, wo Ukrainer gedrängt haben und gesagt haben, sagen wir uns, was wir brauchen, um zu gewinnen. Können wir diesen Krieg gewinnen, ohne zum Beispiel moderne Kampfflugzeuge zu haben? Mhm. Und man konnte sehen, wie man dieser Frage ausweicht, wie das von dem Militär zur Politik geschoben wird und die Politik wieder sagt, ja, was ein Sieg bedeutet, das müssen uns die äh, Militärs erklären. Ich glaube, das zentrale Problem, mit dem man sich hier beschäftigt, ist weit, weit vorverlagert und Insofern ist man da vielleicht fast froh drüber, dass man die Frage, was ist ein Sieg, äh, eigentlich gar nicht beantworten muss. Man kümmert sich im Moment darum, dass es überhaupt mal genügend Munition gibt, um die nächsten Wochen und Monate für die Ukraine ja, zu wir hoffentlich, überstehen. Hoffentlich muss man sagen.
0: Josep Borrell hat den Finger heute Morgen in die Wunde gelegt. Er hat gesagt, die Ukraine bekommt hier viel Applaus, aber wenig Konkretes. Und das ist eine Paradoxie. Weniger Applaus für Kiew, dafür mehr Waffen. Das ist die Antwort.
2: Ja, und ich möchte dem trotzdem entgegenhalten, dass hier doch in jeder Rede, die man hörte, in jeder öffentlichen Äußerung die Zuversicht auch zu hören war, dass man diesen Konflikt durchstehen kann, sodass es für die Ukraine hinterher ein akzeptables Ergebnis gibt. Es wurde immer gesagt, die Ukraine bestimmt, was der, wie der Ausgang dieser Sache aussieht. Auch Kamala Harris hat das gemacht das Wort des Sieges, es kommt dann immer darauf an, wie man
1: Sieg definiert,
2: da will man sich nicht festnageln, das sehe ich auch so. Ja, aber
1: Markus, die, die Frage ist doch entscheidend, die liegt auf dem Tisch, die Ukrainer sagen, Sieg heißt für uns die Rückeroberung aller Gebiete, einschließlich der Krim. Die russischen äh, Oppositionellen, äh, Garry Kasparov gestern, hat sehr dezidiert erklärt, eine Niederlage Putins wird es erst dann geben, wenn die Krim erobert ist. Das ist für die, Russ für die Russen mhm. das Entscheidende, bleibt die Krim bei uns und wenn die, erst wenn die Krim nicht mehr in russischer Hand ist. Wenn die ukrainische Flagge über Sewastopol weht, so hat er das formuliert, dann ist ein Sieg errungen über Putin und dann ist Putin auch weg. Das ist eine ganz entscheidende Frage, aber die Politik beantwortet sie im Moment nicht aus guten Gründen, weil die ganz andere Probleme haben. Die sind dabei... Das findet ja hier auch hinter den Kulissen statt, in Gesprächen mit der Rüstungsindustrie, die Produktion von Munition umzustellen, dafür zu sorgen, dass langfristig diese riesigen Mengen an Patronen, an Granaten, an Munition für die Panzer produziert werden kann. Die Vorräte gehen aus und wir wissen alle, in den Lagern der NATO liegt nicht genug.
2: Das ist vollkommen klar. Aber dass sich da niemand festlegen wird, wie, wie genau das aussieht außerhalb der Ukraine, das ist auch klar. Dass die Ukrainer das Verlangen und dass ihre, ihre staatliche Unversehrtheit wiederhergestellt wird, ist auch klar. Man muss sich aber vergewissern auch und vor Augen halten, vielen derjenigen, die jetzt der Ukraine die Unterstützung zugesagt haben, aber nicht definiert haben, wie das Endergebnis aussehen will, weil es ist ein Krieg, den kann man nicht vorhersagen, wissen aber, dass wenn die Ukraine es nicht schafft, völlig ihre territoriale Unversehrtheit wiederherzustellen, dass dann Putin natürlich mit dem Gefühl da rausgehen kann, er habe mit diesem Krieg dennoch einen kleinen Erfolg erzielt. Ja,
0: aber es bleibt ja die Frage, wird dieses Kriegsziel Krim mit militärischen Mitteln erreicht als Teil äh, dieser Kampagne in Anführungsstrichen? Oder ist das eine Frage, die man äh, nach, nach durch Verhandlungen, durch Friedensgespräche Nein. politisch lösen kann. Denn ich glaube, in einem sind wir uns aber doch wohl einig. Dieser Punkt Krim wird auch nicht, auch auch deshalb nicht angesprochen, weil das der Punkt ist, wo die westliche Koalition möglicherweise so deutliche Risse bekommt, dass sie in Moskau Hoffnungen wecken kann. Wenn es eine Frage gibt, bei der du gegenüber Mitgliedern der Bundesregierung Schweigen erntest, dann ist es die Frage, wenn es gegen die Krim geht, machen wir das dann auch noch mit deutschen Waffen oder nicht? Darüber wird sehr genau und sehr wortkarg nachgedacht.
2: Wie wir erlebt haben im letzten halben Jahr, sind die Linien der Bundesregierung ähm am, auf einer dauernden Wanderschaft. Das ist so. Und ähm, auch da bei der Regierung Weiden ist es so. Also die Artillerie, äh, Raketenartillerie, die man geliefert hat, die konnte 80 Kilometer weit reichen. Das hat zum Beispiel gereicht um, am Anfang, um die äh, russischen Kommandozentralen und Lagerhallen zu vernichten. Die Russen haben daraus gelernt, haben sich weiter zurückgezogen. Jetzt brauchen die... Ukrainer dementsprechend andere Waffen und auch für die Krim braucht man andere Waffen. Das wandert. Das wandert mit der weiteren Entwicklung dieses Krieges und ich stimme darin überein, dass niemand das Ende dieses Krieges vorhersagen will und kann. Aber ich spüre eine deutliche Zuversicht, dass es doch eben bei uns liegt, wie wir die Ukraine unterstützen, also beim Westen, bei der Unterstützerkoalition für die Ukraine, dass es doch daran liegt, wie weit die Ukraine darin kommen kann, sich selber wieder zu befreien. Und da
1: ist für mich das Eindrucksvolle hier gewesen, dass wir hier doch auf einer ganz anderen Ebene und Differenziertheit diskutieren, als es in den letzten Wochen in der Öffentlichkeit war. Also sozusagen immer das Schlagwort Leo-Kampfjets äh, im Raum statt. Die tatsächlichen Probleme, ähm, die wir hier sehen in den Gesprächen, die sind eben andere, die sind eben äh, da, dass man jetzt zum Beispiel darauf stößt, dass die äh, Leopard 2-Panzer, die aus Deutschland und ein paar Stück aus Portugal äh, geliefert werden, dass die unterschiedliche Munition brauchen. Das lernen auch die Militärs jetzt erst, dass mhm. 120 mm Standardmunition in der NATO eben nicht bedeutet. Die 120 mm ähm, äh, Patrone für den Leopard in Portugal kann auch im deutschen Leopard verschossen werden. Da ist Software drin verbaut, die muss umgestellt werden. Das gleiche hat man ja schon bei der Panzerhaubitze gesehen. Die Probleme sind... Sehr, sehr filigran und dann natürlich eben ähm, diese diese, ähm, diese wirklich äh, diese Umstellung der, der ganzen Verteidigungsindustrie, die da gerade stattfindet, die wird wirklich sehr, sehr lange dauern und viele Bereiche des Wirtschafts, des politischen und des gesellschaftlichen Lebens verändern. Ich will euch mal eine Frage stellen, äh,
0: gerade auch, weil es heute hier zum Abschluss der Konferenz auf der Agenda stand, nämlich eine Veranstaltung hieß Back to the Future – Visionen für eine europäische Sicherheitsarchitektur. Und äh, der EU-Außenbeauftragte saß mit auf dem Podium und ich habe einfach diese Schlagworte wieder und wieder gehört. Es ging wieder um Souveränität, es geht um einen stärkeren Fußabdruck der Europäer in der NATO. Und ich habe mir gedacht, wir sind im Jahr 6 nach Trump, nach der Wahl Trumps zumindest, dem Amtsantritt. Wenn dieser Krieg eines gezeigt hat, ist, dass die Abhängigkeit Europas von den Amerikanern, zumindest mein Eindruck, Eher stärker geworden ist als schwächer. Kein Mensch kann sich äh, darauf verlassen, dass wir es wieder mit einem, wie hieß es auf einem der Podien, mit einem Gefühlstransatlantiker wie Biden erneut zu tun bekommen oder aber dieser eine zweite Chance bekommt. Wie seht ihr das? Dieses Machtgefüge zwischen Europa und den USA haben wir Fortschritte gemacht, wir haben viel Geld investiert. Ist daraus
2: etwas geworden? Ohne die USA gäbe es die Ukraine heute nicht mehr. Das muss man sagen. Die USA haben in den ersten zwei Wochen interveniert mit 109, ähm, mit 109 äh, Geschützen, die sehr wichtig waren für die Ukraine und die verhindert haben, dass die ähm, Russen sich da durchsetzen könnten. Die Javelins und die anderen Waffen nicht zu reden. Die zehnfach größere Unterstützung für die Ukraine insgesamt nicht zu reden. Das ist vollkommen klar. Die Europäer lernen nur aus diesen Krisen, würde ich mal sagen. Und ähm, die Sache ist die, Jetzt ist abzuwarten, ob das der Ausgang eines Lernprozesses ist, den die Europäer jetzt vor sich haben, oder ob das wieder in ein, zwei, drei Jahren versandet und versackt in der üblichen politischen Verhandlerei über Agrarhaushalte und sonstige Fragen. Ich kann das nicht so richtig absehen, aber ich glaube, dass vielen, sehr vielen, doch gewaltig der Schrecken in die Glieder gefahren ist. Wie,
0: wie siehst du das, Stefan? Du hast Scholz gehört, du hast Macron gehört, du hast
1: Harris gehört. War das auf Augenhöhe? komme ich gleich drauf. Also ich würde als erstes vielleicht mal sagen, wenn wir wirklich das transatlantische Verhältnis anschauen, dass natürlich dieser Krieg die klassische transatlantische Fundierung und die NATO insgesamt wiederbelebt hat. Die NATO, die schon hirntot gesagt worden ist. Das wird eine dauerhafte Konsequenz dieses Krieges bleiben, wenn man auch nochmal, das hast du in Washington erlebt, Klaus, wie sich die USA auch unter Obama der pazifischen Region zugewendet hat, wie wir ja. damals schon darüber gesprochen haben, das ganze globale Kräftefeld verändert sich, die Amerikaner orientieren sich neu, sie wenden sich jetzt wieder verstärkt Europa zu. Das kann sich, das wissen wir, jeden Moment ändern, wenn es im Pazifik, im südchinesischen Meer zu großen Krisen kommt, aber für den Augenblick gilt das, glaube ich. Die Reden, die wir da gehört haben, auf Augenhöhe, die waren schon sehr unterschiedlich. Scholz, so wie wir ihn gekannt haben, der Bundeskanzler, der auftritt und sagt, wir sind jetzt in Kontinentaleuropa, so hat er das formuliert, der größte militärische Unterstützer der Ukraine. Macron, der, was ich interessant fand, ja wirklich in seiner Rede, in einem großen Teil der Rede, den Blick hinausgewandt hat, über ein mögliches Ende dieses Krieges ja. hinaus und angefangen hat, darüber nachzudenken, wie kriegen wir eigentlich eine, eine Nachkriegsordnung dann hin? Mit dem Satz, den hast du zitiert, wir können die Geografie nicht ändern, Russland wird zu Europa gehören. Und er hat dann gesagt, das, was wir an Sicherheitsstrukturen haben, die OSZE, die EU, das wird in irgendeiner Weise dazugehören, aber wir werden darüber hinaus denken müssen. Wir werden auch die EU anders, größer denken müssen. Und ich fand auch interessant, seinen Appell, seine Aussage, dass wir die Lehren des Endes des Kalten Krieges nicht wirklich verdaut haben, not digested, hat er auf Englisch gesagt in der Diskussion nach seiner Rede. Und zwar weder die Russen, die es nicht geschafft haben, sich von ihrem imperialen Selbstverständnis zu verabschieden, yeah. aber auch nicht die Europäer. Und er hat das ganz konkret formuliert, das fand ich eine richtige Formulierung, dass wir in Europa zum Beispiel die Rolle nationalstaatlicher Kulturen mit Blick auf Mittel- und Osteuropa, die wir ja lange überhaupt nicht im Blick hatten, dass wir die nicht wahrgenommen haben und Europa von daher anders definieren müssen. Mhm. Harris, nur ein Satz am Schluss. Nach der Rede von Kamala Harris habe ich verstanden, wenn das typisch für sie war, warum sie in der amerikanischen Innenpolitik nicht zieht. Ich fand das eine schwache, geradezu belanglose Rede. Ich wusste nicht, mit welcher Botschaft sie wirklich nach Europa gekommen ist.
0: Harris, Wir können nicht über Harris reden, ohne über ihren Vorredner zu sprechen und wir haben China kurz eben gerade einmal als Ortsmarke genannt. Es war ja schon ein Zeichen an sich, dass Peking hier nicht Desinteresse gezeigt hat, sondern den obersten Außenpolitiker Wang Yi geschickt hat, der eine Rede gehalten hat gestern Vormittag, die insbesondere nach seiner Rede in der dann, was weiß ich, 10, 15 Minütigen Frage- und Antwortrunde eine Schärfe erhielt, die ich zumindest so nicht erwartet habe. Da ging es um die Auswirkungen, den Fallout dieser Ballongeschichte, den Abschuss der Amerikaner über eigenem. Territorium und Wang Yi anhob zu einer fünfminütigen Schimpfrede, wo er den Amerikanern eine absurde Überreaktion vorwarf, von einer Schmutzkampagne sprach. Protektionismus kam mit rein in diese Philippika und Kamala Harris ihn, so habe ich es wahrgenommen, ich weiß nicht, ob ihr es anders gesehen habt, weitgehend ins Leere hat laufen lassen. Sie hat das nicht aufgenommen, diesen Handschuh Warum auch immer, sie wusste vermutlich, dass man sich Stunden später bilateral in Form des Außenministers und Wang Yi gegenüber sitzen würde. Möglicherweise dadurch ein Zeichen, dass kein Interesse bestand von Seiten Washingtons an einer Eskalation. Aber es war eine eine Leerstelle in der Rede, die vielsagend war aus meiner Sicht.
2: Ich fand es klug und ich fand die Rede auch nicht so enttäuschend. Sie hat nicht den großen strategischen Bogen geschlagen. Sie hat gesagt, ich bin. Rechtsanwältin, gelernte Rechtsanwältin. Und ich will alles dafür tun, dass wir tatsächlich die Täter hinterher auch zur Verantwortung ziehen, nachdem dieser Konflikt, dieser Krieg beendet ist. Das fand ich nicht unwichtig. Das ist, sie hat mit dem Finger praktisch auf die Möglichkeit eines zweiten Nürnberger Prozesses gezeigt. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist schon eine ziemlich weitgehende Aussage und ein großer Anspruch auch. Ob der eingelöst werden kann, wird sich noch zeigen. Aber es ist ein großer Anspruch, und ich glaube, dass sozusagen auch der Fokus ihrer Rede war. Ich wüsste jetzt nicht, warum eine Vizepräsidentin die nie aus dem... Windschatten des Präsidenten herausgetreten ist in den letzten ähm, 50 oder 100 Jahren, sozusagen hier mit, einer völlig, mit einem völlig anderen und neuen Entwurf kommen sollte. Sie hat sich hinter die amerikanische Politik gestellt. Sie hat gesagt, wir stehen hinter der Ukraine so lange es braucht, so lange es braucht. Die Aussage kam ja von vielen, auch von, von Scholz. Das sollte man nicht überschätzen. Das ist eine Festlegung, die ist schon ganz gewaltig. Und ähm, Insofern, ich war von der Rede nicht enttäuscht, es war die Rede einer Vizepräsidentin und nicht die eines Präsidenten. Mein Eindruck war, um, um einen ihrer Sätze
0: umzulenken, dass mit Blick auf das amerikanisch-chinesische Verhältnis auch eher noch düstere Tage bevorstehen, bevor das eine konstruktive Verbindung wird, ja. als dass wir uns hier auf ein schnelles
1: Tauberteil einstellen können, auch das fand ich interessant in etlichen Gesprächen, die wir hier außerhalb der Bühne führen konnten, die ich in Erinnerung habe, die mir in Erinnerung bleiben werden. Das massive Misstrauen gegenüber China, die Warnungen davor, traut denen nicht, auch wenn es um die Handelspolitik ja. geht. Und ähm, die Aussage, die werden hier mit Schamoffensiven kommen, die werden ihre Spitzen setzen. Das haben sie getan. Du hast das erzählt, Klaus, was die Balance angeht. Mhm. Natürlich, Wang Yi hat seine Rede eröffnet damit. Es muss in der internationalen Gemeinschaft territoriale Integrität und Souveränität geachtet werden. Und er hat es natürlich als erstes Mal auf Taiwan gewendet. Das war seine erste Botschaft, ja. die er natürlich abgeliefert hat. Aber interessant an dieser Rede war natürlich, dass er eine Vermittlungsoffensive, eine Vermittlungsmission Chinas angekündigt hat. Er hat gesagt, unsere Position, was die Ukraine angeht, ist klar. Wir sind für Friedensgespräche und wir werden einen Vorschlag dafür einbringen. Und auch dann hat er nochmal wiederholt, es wird darum gehen, um die Achtung territorialer Integrität, staatlicher Souveränität. Und er hat auch nochmal ausdrücklich wiederholt, es wird darum gehen, dass keine nuklearen Kriege geführt und schon gar nicht gewonnen werden können. Er hat ja nicht weiter ausgeführt, wie diese Initiative nun aussehen soll. Er hat natürlich auf den Staatspräsidenten Xi Jinping verwiesen, von dem aber wird etwas kommen. Und wir haben ja schon einen ganzen Podcast über das Thema gemacht, uns über China unterhalten nach der Reise des Bundeskanzlers nach Brasilien, wo Lula da Silva angekündigt hat, Xi zu drängen, sein Gewicht einzusetzen. Aber vielleicht auch hier nochmal an euch die Frage: Wie habt ihr das wahrgenommen? Ja, also
0: ich, ich hab da ich habe gestern Abend kommentiert und habe mich auf seine Rede, auf ja. Wang Is Rede beschränkt, weil ich dachte, das, das sollten wir einordnen. Ich kann nicht sehen nach diesem ersten Kriegsjahr, in dem wir China sehr genau beobachtet haben und jede Regung einer neutralen Haltung oder einer möglichen Unterstützung des Westens genau abgewogen haben, dass China hier als ehrlicher Makler in Frage kommen sollte. Das ist durch die Rede belegt, die, die anderen Passagen, die du, die du erwähnt hast, aber eben auch durch schlicht und einfach das Beobachten Pekings in den letzten zwölf Monaten als Profiteur einer Gemengelage, die Russland dauerhaft schwächen wird, einer Ressourceninvestition des Westens, die China eigentlich nur recht sein kann. Und insofern setze ich keine Hoffnungen darauf. Und China, ehrlicherweise, kann auch nicht erwarten, dass ein solcher Satz positiv gewürdigt wird hier, wenn es null Informationen gibt, nicht einmal zwei, drei allgemeine Sätze äh, darüber, wie diese Initiative Gestalt annehmen kann.
2: Das sehe ich ähnlich. China war noch nie auf der internationalen Bühne bereit, politisches Kapital einzusetzen, das seine eigenen Interessen in irgendeiner Form beschnitten hätte. Das wurde auch immer wieder kritisiert in Richtung China, dass man sagte, Leute, wir würden euch gerne mehr einbeziehen, aber das hat alles auch einen Preis. Der Preis einer Hi 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 Vermittlung wäre, dass man auch in irgendeiner Form Putin konfrontieren müsste. Und dazu ist China nicht bereit, weil dieses Regime und dieses Land immer nur hart am Winde des Eigeninteresses segeln. Und da sehe ich kein Potenzial für irgendeine Vermittlung. Ich sehe die Bereitschaft
1: nicht und ich sehe übrigens auch nicht die Bereitschaft der Ukraine damit umzugehen und darauf einzugehen. Die Bereitschaft, das würde ich nicht außer Acht lassen. Es hat ja verschiedene Zeichen gegeben schon dafür. Und wenn es da eine Koalition geben kann, in der sich China mit anderen Partnern, auch aus der BRICS-Gruppe, Brasilien gehört ja dazu, mhm. äh, einsetzt dafür und dann Vorschläge kommen, eingeladen wird zu Gesprächen, wer auch immer das dann tut, dann glaube ich, wird das das Diskussionsfeld verändern. Dann werden wir auch innenpolitisch andere Diskussionen haben. Welche Vermittlungen können erfolgreich sein? Wer will Vermittlungen? Und das würde natürlich vor allen Dingen die Ukraine unter Druck setzen. Das wäre schwieriger, in einer solchen Situation den Kampfeswillen zu behaupten und die, die, Unterstützung, die militärische Unterstützung weiter so einzufordern. Das könnte ein Spaltkeil auch hier in den innenpolitischen Diskussionen werden.
0: Ist eine Randnotiz, aber am Ende der Veranstaltung fand ich interessant, Wolfgang Ischinger war derjenige, der Wang Yi dann befragt hat. Und der ehemalige Vorsitzende, ehemalige der, Vorsitzende der Sicherheitskonferenz, der Sicherheitskonferenz ja. Top, ehemaliger Top-Diplomat, lange Jahre, große Erfahrung, der natürlich weiß, wie man auch sehr vorsichtig im Ton mit einem so ranghohen Gast aus Peking umgehen muss und fand es nicht gewagt, aber doch habe ich es hab registriert, als Wolfgang Ishiga am Ende sagte, äh, dass er den Gast aus Peking doch herzlich einlade, ein paar Schritte um die Ecke zu tun, um sich die Ausstellung zu Fotos russischer Kriegsverbrechen anzuschauen. Und äh, wir haben das sicher gemacht. Es war nur wenige Meter von unserem Pressezentrum entfernt, wo auf Leinwänden im Sekundentakt Bilder gezeigt wurden, die nichts, aber auch gar nichts zurückhielten. Und äh, ich... Äh, Ahne, dass Wang Yi nicht da war, aber das ist eine Vermutung. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht gemacht hat. Es hätte für, für, für Aufmerksamkeit
2: gesorgt. Aber eine Beobachtung am Rande, am Rande der Konferenz. Ich find, die ist schon ziemlich zentral und steht auch metaphorisch für das, was da eigentlich jetzt anliegt. Also wenn die Ukraine und der Krieg gegen die Ukraine der, der Sturm ist, dann ist sozusagen der Konflikt mit China der Klimawandel. Und da hat sich jetzt auf dieser Konferenz etwas angekündigt und ich sage mal vorher, dass wir viele andere Münchner Sicherheitskonferenzen damit verbringen werden, über China zu reden.
0: Letzter kurzer Aspekt. Wir haben hier ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das Konferenzbuch der Veranstaltung war hunderte von Seiten dick. Aber weil es für Schlagzeilen gesorgt hat, gestern die Bemerkung des Vizeregierungschefs hinsichtlich des Einsatzes von Streumunition und Phosphor, völkerrechtlich geächteter Waffen. Was war das für euch? War das ein Ausrutscher in der Diskussion? War das eine... Ein gezielter Testballon, um zu sehen, wie weit die Ukrainer gehen können. Aus dem Westen kam ja unmittelbar schnell die klare Botschaft. Also wir werden natürlich, weil wir die Oslo-Konvention, in der diese Waffen geächtet sind, unterzeichnet haben, diese Waffen nicht liefern. Aber ähm, der, der Vizeregierungschef war sehr deutlich in seiner Ansage, wir haben diese Konvention nicht unterzeichnet. Wir sehen uns diesen Waffen ausgesetzt aus Russland. Und deshalb... Wird man uns den Einsatz nicht verweigern können?
2: Das ist ein dummer Ausrutscher. Und zwar von jemandem, der sich offensichtlich nicht auskennt. Ähm, ich habe noch nichts von André Melnik dazu gehört. Das ist bezeichnend. Normalerweise würde man von ihm sofort einen heftigen Tweet der Befürwortung bekommen. Melnik, der ehemalige, der ehemalige Botschafter. Botschafter in der Ukraine in Deutschland, der immer mit sehr auch scharfen Tönen mal vorgetreten ist bei der Vertretung der Interessen seines Landes. Ich würde mal sagen, das ist ein totaler Ausrutscher, denn jeder, der auch nur halbwegs Bescheid weiß über diese Landschaft der Rüstungskontrolle, der weiß, dass das in westlichen Staaten nicht vermittelbar, nicht durchsetzbar ist, nichts akzeptabel
1: ist. Aber es passt natürlich in das Bild der Ukraine und der ukrainischen Vertreter hier die einfach maximalen Druck auf genau. den Besten aufbauen. Genau. Ja, jede Forderung wird gestellt und ähm, Kampfjets sind ja schon die ja. Regelforderung, die gestellt wird. Wann kommen die? Wir brauchen sie. Wenn ihr uns wirklich bis zu einem Sieg unterstützen wollt, solange wir es brauchen, ohne Kampfjets wird das nicht gehen. Das Thema wird uns... Ähm, erhalten bleiben und mir haben auch, ja, aber Ukrainerin das, die Ukrainerin hat erzählt, wenn wir nach Hause kommen, dann wird, wird die Frage sein, was ist da in München passiert? Ist da nur geredet worden oder was bringt ihr mit? Welche Verträge wurden unterzeichnet? Wann kommen welche Waffen? Wann kommen welche Panzer? Wie viel Munition kriegen wir? Das wird die Frage sein, mit der die konfrontiert werden.
2: Die Ukrainer haben einen funktionierenden Regierungsapparat und an diesem Punkt hat er einfach nicht funktioniert. Das war einfach dumm und ein Fehler, und es passt eben nicht in die gesamte Strategie. Ganz im Gegenteil, es hat, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch gebackfired. Das stellt nämlich genau wieder dieses Bild her von der Ukraine, die alles Mögliche fordert und ohne Rücksicht auf Verluste ihre Interessen durchsetzen will. Das wird in interessierten Kreisen immer wieder lanciert. Ich glaube, es war einfach
1: nur ein dummer diplomatischer Fehler. Lassen wir das mal so stehen am Ende dieses politik Von der Münchner Sicherheitskonferenz, Markus Pindur. Lars Hemmel, vielen Dank. Am Mikrofon sagt Stefan Detjen. Tschüss. Noch der Hinweis, wir freuen uns über Anregungen, über Kritik, über Fragen, über Wünsche für neue politik folgen wie immer, gerne auch als Sprachnachricht. Ich sage nochmal die Nummer durch, 0160-9130-7007. Da sind wir für Signal- oder WhatsApp-Nachrichten erreichbar. Und natürlich wie immer auch über unsere Mailadresse politikpodcast at Danke an das Technikteam hier bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die uns hier aufgenommen haben. Und danke auch an unseren Redakteur Moritz Metz, der den Podcast mit vorbereitet hat. Das war's für heute. Tschüss. Uns. Tschüss.